0: Hoy nos vamos a salir un poquito ahí del, de lo convencional claro. en este podcast y es algo de lo que también queremos en lo que también queremos incursionar, ¿verdad? Vamos a invitar artistas, a influencer. Vamos a ver Rodrigo Rosales, ¿cómo estás, mano? Bien, bien, muchas gracias por invitarme aquí, chilero. No,
1: hombre, disfrutando gracias de esta
2: vista gloriosa, <risa> está precioso aquí disfrutando de una un refrigerio, le llamo yo, <risa> una Parece temporada. Esta fecha muy bonita que me invitaron aquí, entonces de verdad buena onda.
0: Ya estás de vacaciones, man. Pues creo que sí, no sé, <risa> pero creo que sí. Pues yo te comentaba de que, pues estoy tratando de, de integrar nuevas cosas al podcast, vaos. No, no, eh, creo que es interesante ir conociendo también a la Mara, eh, a los artistas Rockstar y demás guatemaltecos. Rock Chapin. ¿vale? <risa> hoy te estuve investigando un montón, man. Qué Vi pena. varias entrevistas. Mejor si
2: no. Así.
0: <risa> A pesar de que yo te conocí por esta plataforma TikTok que la estás reventando por ahí, vaos. Buena onda. Sí. Eh, pero me llamó la atención uno de los videos que subiste y que compartiste que donde hacía referencia que la Mara. Pensaba que vos eras nuevo en todo esto de las redes sociales. ¿va? Es correcto. Entonces ahí me fui a, a tu canal de YouTube y vi que estás en este rollo de tratando de crear contenido desde el 2011. ¿va?
2: Fácil, sí. Fíjate que en verdad el primer video que subí fue hace 14 años, fue el 2007. Sí, pues. Antes había subido más, existía otra plataforma que se llamaba Google Videos antes de, de YouTube. Y empecé subiendo ahí algunos videitos, ¿verdad? Y cuando se cayó esa plataforma, eso te estoy hablando tal vez 2005, que era esa, esa onda, eh, pues me pasé a YouTube uh -huh. y ya para seguir ver, así hablando, como es un blog, ¿verdad? <risa> es que nadie me preguntó, pero vamos a desarrollar. <risa> Fíjate vos que, eh, sí, o sea, yo vengo tocando guitarra desde 1995, sí, o sea, ya hace un montón de tiempo. Pero aquí el, el problema que yo he encontrado es que toda la mala siempre te dice ¡Ah, qué chile ¿tocas? Simón, sí tocas! Pero dije, ¿qué puedo hacer para que, para que de verdad tenga una respuesta así fría de la gente? Y, y a ver, ¿qué pasa? Un feedback. Y encontré esas plataformas y dije, bueno, voy a empezar a subir solos de Dream Theater y cosas que me gustan así que son complicadonas Y entre los pocos views que tenía tuve buenos comentarios. Entonces dije, bueno, entonces sí tengo un nivel. Bro. <ríe> así empezó. Pero cuesta un montón, o sea, ha costado mucho, la verdad. Vos,
0: pues, pero yéndonos un poquito a tus inicios, bueno, desde Uiro, uh -huh. tu ¿venés de una familia de músicos, ¿va vos? Pues son aficionados a la música, nadie es
2: sí, fácil músico profesional, pero sí en mi, en mi familia todos tocan dos, tres instrumentos, piano, guitarra, acordeón, cantan y todo eso, puro los fun-trap, como dice mi papá, <risa>
0: <risa> tanto del lado de mi mamá como de mi papá. Pero Mira. quién crees vos que influyó más en en tu gusto musical? Porque eso a todos nos gustaría. Vos vos que ya tenés un, tenés una nena ya tengo sí Ajá. acaba de nacer eh, a, a todos a todos nos gustaría que nuestros hijos sac, sacaran aptitudes musicales y y artísticas y todo este rollo. Vos. Pero yo yo siempre he pensado de que cuando cuando a tus a tus papás les les gusta ese gremio ese ese rollo pues de, de la música y todo ese rollo es más fácil que te que involucren al, a los güiros. Estaba viendo sí. que, más o menos, a ver si, si estoy en lo correcto, que, que tu mamá te empezó a dar clases de guitarra desde pequeño y tu abuelo de piano.
2: Caban, mi abuelita fue la que me dio de piano. Ah,
0: tu abuelita, perdón.
2: El, el problema que yo tuve es que sí crecí en un ambiente musical, pero bajo un entorno cristiano. Todo esto era... Mis papás estaban en el grupo de la alabanza de la iglesia...
1: Sí, Yo estudié en, el colegio, en el... El...
2: estudié en el zona 16, Maranata, ¿Sí, no, ese no era Maranat, ese era, saber qué era? Se me olvidó. Ahora en la universidad, ¿cómo se llama esta?
0: No sé, pero sí es lo una ubico. Universidad. está en Canajuyú. Ah,
2: la cosa es que esa, ese colegio era un martirio, o sea, era una desgracia de colegio, no te vas a mentir, <risas> todo era satánico. Hasta algunos artistas cristianos decían que eran del diablo, mano. hasta como Marcos Witt decía, no, ahí no pueden escuchar ese disco porque el guitarrista no te lo paja. Ese tocaba en bares mundanos, entonces vamos a quemar esos discos de aquí. Todo era prohibido. Entonces yo no escuché música mundana hasta que me salí de ese, de ese colegio. Lo detesté con toda mi alma, vos. Sea. Ojalá me esté escuchando, caso el director de ese colegio. Quedan diablos, horrible. Se llamaba y te a decir, no importa, aquí, qué cosa se Era así, miraos, todos los días nos ponían así en el colegio y nos ponían a tomar distancia. Todos teníamos que tener un mismo corte de pelo, las uñas así, ilustrados los zapatos. Te pasaban revisando los zapatos, los pantalones bien planchados, así con tu paletón de tres paletones, ¿verdad? camisita así ¿sabes qué corte de pelo era varonil? y todos teníamos que tener el mismo corte tomabas distancia si alguien hacía una muralla le caía vara y vara o sea te, pegaba. sí, te pegaban te pegaban entonces imagínate y te hacían estudiar un salmo a la semana entonces tenías que memorizarte un salmo sí o sí y entraba el director a la clase y decía bueno vos dame el salmo no, no sé no sé qué <risa> Vergaso, no <risa> y lo peor es que puchia, antes de que te pegaran, porque podía ser por una mulada así o porque estabas jodiendo en clase o como sea. Entonces lo peor era cuando tal vez estabas molestando, que sos un patojo inquieto. Entonces decía, bueno, hermano, ya mucho. Vamos a la dirección y te llevaba a la maestra. Y te sentaban, y yo decía, sí, madres, hoy me va a caer. Antes de que te pegaran barazos, la maestra te decía, pero esto lo estoy haciendo porque yo te quiero te, puede, te das cuenta te de lo que no te puede hacer en la cabeza a largo plazo <risa> y después de que pasaba eso venía el, este director y te metía un gran cuentazo con una paleta así de tamales que tenía escrito así la leyenda en la, en la cosa de la paleta instruye al niño en su camino y de viejo se recordará de tus enseñanzas ¡Pah! y después de que vos estás llorando y que te reventaron las nachas te daba un abrazo la maestra porque te
0: quería. Que porque me quiere? <risa> en fin, regresando al tema. Pero espérame, que algo me preocupa ahí, madre. A ver, a ver. Vamos a ver, mi hija estudia en el... <risa> Pero tal vez ya cambió. No, obviamente, sí, 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 sí. Eso fue en los noventas.
2: Ese sí, profe sí, definitivamente
0: no, ella está en el...
2: Actual. Ah sí. va, editen y... todo fuera de ahí. <risa> en esa época hasta llegaba río Creo... Monts. No,
0: fíjate que a mí lo que me llama la atención de, de este rollo de los colegios eh, de, 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 de tus tiempos, los míos son un poquito más atrás de que los tuyos, no más recientes sí. sino más atrás, Este es como han cambiado ¿vaos? tanto las metodologías de... Ese de estudio como también estas ondas vaos que eran claro. colegios demasiado cuadrados en cuanto a en cuanto a sus no sé si llamarlo creencias religiosas o okay, qué vaos pero era demasiado cerrado yo a mi hija la veo eh, pues tranquila, haciendo TikToks, haciendo bailes con sus amigas. Bueno, y todo el rollo, en nuestra época
2: era así una herramienta del maligno para crear apatojos malandrines.
0: Pues entonces estuviste toda, y, y ahí estudiaste Ajá. toda tu... Casi queda eso, voy Entonces yo hasta
2: ese entonces yo solo escuchaba alabanzas y alguna cierta canción de los virus, ¿no? Sí, ¿no?
0: Pero eso por, por... Por tu rollo.
2: Cabal, por mis papás. Luego llegó el momento que yo les dije a mis papás, ¿saben que Ya no quiero estudiar aquí. Ya no me importa dónde me mandan, yo no quiero saber nada de ese colegio. Y en 1998 me cambiaron al colegio La Pradera, que quedaba enfrente de La Pradera. eso pues se llamaba La Pradera.
0: ¿Qué sí, ves? Les voló la cabeza <risa> para ponerle el nombre.
2: Sí, entonces, miramos, yo entré ahí y fue un respiro. Y dije, a la madre, qué alegre esta onda. Y el director era de lo más fresh, así como, ¿qué onda vos cómo ha sido? Pucha, ese es el director. Sí, y entonces... O se iba a charanguear por mi mamá que, que vos cada dijiste que me enseñó un par de acordes yo tenía unos vinilos que antes uno ponía un vinilo y, y ahí decía toque así con los Ventura sí, ves. y entonces cada un día ahí tenía una guitarrita en la dirección y vos la podías ir a pedir prestada, yo decía mire profe me presta la guitarra, dale y me ponía a chingar así en el recreo y en, en una vez llegó el director y me dijo vos, vos tenés madera para esto de la guitarra será, sí pagamos algo me dijo Hagamos una banda del colegio, juntemos unos cuates y armamos la banda. Y yo, qué chilero. ¿Y cómo va a ser? Después de, después de clases, me dijo, te enseño a tocar guitarra y a otro brother. Ese brother salía, se llama Juan José Rivas. Está en El Salvador hasta donde yo me enteré ahorita. Y él sabía tocar batería, bajo, cantaba, hacía de todo. Entonces para sí, mí entrada de entrada eso era muy natural que después podemos profundizar en ese claro, tema. Claro, claro. Y aparte que mis ídolos también, Lenny Kravitz, así que hacen de todo, pero para mí nunca fue raro ver eso. Entonces él decía, bueno, Rodrigo, aquí está tu parte de la guitarra. Venía otro mi brother y aquí es el bajo y voy a hacer esta batería. Y empezamos, ¿verdad? Lo malo es que nadie se quedó, solo yo. Entonces sí, al final solo yo me quedé en, en la guitarra. Pasó el tiempo y aparte de que era mi director, pues se hizo una amistad bonita monita. De ahí con su hijastro armamos mi primera banda, que se llamaba La Cuarta Pared, tocabas a el bro que, que hacía los viajes en el bus de los de los, de los patojos de nosotros. ¿no? Era como Otto de, de los Simpsons. Sí. Y nos echamos un par de toques ahí en el colegio. Era bien alegre. Pues, pero ahí estás hablando de básicos. Ya, ya bachillerato. bachillerato. Ya en los últimos años. Vamos. Sí, pues. Y ya después cuando se acabó el colegio, pues armamos ya
0: otras bandas y el, el profe era mi cuate, nos echamos los traos y todo. <risa> siempre con tu, con 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 el director del colegio. Ajá, pero ahí ya no estaba estudiando. Sí, pues, pero él siempre se quedó ahí como apoyándolos. Ajá, unos en, años, ahí, ahí armé otra banda que se llamaba
2: Picaflor y tocábamos Nu Metal, porque Nu Metal...
0: En ese principio de los 2000 era...
2: ¿Vos no sé si te recuerdas Limp biscuit Godsmack, eh, System of a uh -huh. Down? Sí, mano. <risa> <yeah>. <risa> Toda esa música era así lo que escuchaba. Entonces empezamos, cayendo de cabeza, pero a lo mejor hablar algo vos. No hombre, está bien, dale, bloqueando. dale está, está, está re no es re bien. Que monólogo qué aburrido escuchar <ríe> al mismo brother. Yo te
0: estoy, te estoy escuchando ahí cuando, como vas contando todo lo que, lo que viviste. Para, y, y es lo interesante de este rollo, vos? Y, y lo que me llama mucho la atención, saber cómo se forma un te sí. decía eh, acá en, en, en nuestro país, vos? las bandas de rock, siento que que dentro del género musical en general han sido quienes desde mi punto de vista quienes más apoyo han tenido en cuanto a la gente vamos o sea, estamos hablando de que si en el ámbito nacional puedes rescatar artistas dejando fuera a Arjona, pues, pero de ahí las lo, los que más apoyo tienen son las bandas, las bandas de rock alternativo ¿vaos? y que en esos tiempos también hicieron época. un exactamente. Porque te voy a decir también
2: hay algo que. Hasta cierto punto, yo creo que aquí en Guatemala, la, el, la mayoría de personas o donde estuvo el mayor apoyo fue en el rock de los 90 y principios de los 2000s. Ah. Bueno, incluso se puede decir más allá, tal vez 80s y 90s, porque también Alush es muy grande. Sí, ves. Pero cuando la gente habla de rock nacional, por lo general se refieren a las mismas bandas. Cosa que no te va a mentir, me enoja un poco, porque aunque yo he sido parte del rock nacional no soy parte del mismo porque no estaba en esas bandas aunque tengo mucho apoyo de la gente pero cuando la gente te dice rock nacional hermano qué día, siempre siempre te van a mencionar a las mismas bandas sí, y yo no sé por qué eh, no ha logrado como que salir de ahí hasta cierto punto como el concepto de rock nacional o tal vez yo estoy equivocado porque hay un montón de patojos muy buenos ahorita que son muy 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 buenos muy talentosos pero tal vez lo que yo veo que no hay tanto es ese movimiento que hubo en esa época.
0: Es que ese es el que rollo. Que eso no va se puede vos. duplicar. ¿va? Y que también no... Pi, pienso que ese fenómeno no solamente está pasando acá, va, vos. yo pienso que en toda Latinoamérica también las bandas de, de rock de, de los noventas, del, del do, 2000 y todo ese rollo, era como... Ahora con la música urbana cuesta, cuesta mucho más encontrar estas bandas y que, y que generen tanta expectativa como generaban en ese tiempo. ¿verdad?
2: Eso es muy cierto, ¿eh? uno puede meterse a un montón de problemas, empezar a abrir la boca, a dar mis opiniones. <risa>
0: <risa> Pero yo
2: sí creo que también aparte que obviamente hay muy buenas propuestas musicales, ¿verdad? Porque como te digo cada vez la generación que viene ahorita son muy 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 buenos. Siento que se ha perdido un poco el lado aspiracional del rock. Podría uh -huh. decirte. Tal vez se va a escuchar tonto, tal vez no. Pero cuando yo crecí, y vos también, vos mirabas a las bandas de rock y eran así como semidioses. ¿no? Claro. Te salían tirando dinero así en la cara y salían con mm. carros y todo. No, madre, yo quiero ser ese brother. Quiero irme de gira. Y Y pasaron a ser un montón de chavos así, todos tristes. Hermano, que ya, la vida no sirve. ¿no? <risa> <risa> yo creo... Que eso es lo que vino a ser eh, hasta cierto punto en cuestión de actitud. No te estoy hablando de música. Lo que ves que hizo la Mara Urbana porque ya pasó tanto tiempo que tenía que evolucionar y ahora los que te están tirando así el dinero en la cara y con carros son los artistas urbanos. Está bien, pues. O sea, yo digo que tal vez esa música que yo no entiendo porque ya no soy parte de esa generación, ¿ma? que lo que no quieres caer te va a contar una historia. Cuando era Chao... Yo tenía así tíos o, o señores que ya... Y yo estaba escuchando así Calim Biscuita. ¿no? O sea, qué horrible, mano. Qué horrible. Esa es tu música. Esa no es música. Tienes que escuchar a Pink Floyd, mano. Tienes que escuchar a Creedence, a Joe Fogarty. Y uno así, ese viejo, hombre. Es este, cientos tíos. Pues un tío tal vez. Sí, pues, sí, pues, sí, pues, sí, escucha esto, es, esto es América. Es buena aunque Aunque es bueno, pero en esa etapa de la vida yo quería estar... De, no sé, yo miraba ah, a Manson Y sí, ese bro se sacó una costilla
0: sacó un ojo y, Manu, Manu. <risa> y era el de los años maravillosos
2: <risa> Esto era mentira, pero claro, había algo claro. de rebeldía Yo creo que lo mismo Ya caía en el papel de ese don Si yo digo con un chavo y le digo Es que tu Bad Bunny, no sirve mano y ese Ozuna Como se llama esa no es música vos a escuchar Pearl Jam Pero es pero que, es que pasa, vamos, por Exacto. las generaciones
0: Siempre van arrastrando, obviamente Dicen que todos los tiempos pasados fueron mejores, pero depende de, de qué tiempos, ¿vamos? O sea, obviamente la música que, que escuchaban nuestros papás no, no fue la misma música que, que, que nos gustó a nosotros. ¿Por qué no tiene
2: ese elemento de nostalgia atado cuando uno está así chingando y era la vida más libre y sin responsabilidades?
0: Yo te puedo decir que este, nunca fui tan tanto de rock, ¿vamos? Pero sí tengo amigos que cuando vinieron los viniles, saqueos de Led Zeppelin, Metallica y todo ese rollo, era una locura de la grande habla. Sabes que todo era mítico, a nadie tenía claro. esas ondas. Claro, claro. Yo me recuerdo que,
2: o sea, hablando de música y a eso como que mi mera época para mí que yo decía, o sea, yo sé, que es que yo siento que estoy en una generación bien extraña, porque sea la generación que vino antes que yo, donde encontrás a músicos como Bohemia, Stalush. De ahí estoy yo. <risa> y de ahí vinieron los hipsters.
0: Entonces <risa> siento yo que
2: los hipsters nos odiaban a nosotros y de ahí los otros no nos tragaban a los otros porque éramos medio, ¿no? Entonces éramos como una generación perdida. Y si vos te metes a ver ahí Nu Metal, que era lo que, con lo que yo me identificaba así mi adolescencia, todos le tiraban hate a, esa, a ese género. Curiosamente, todo se va como reciclando. Yo veo que ahorita hay una gran nostalgia por el principio de los 2000s. Los ves en, la, en el aesthetic, le dicen. De, uh -huh. El Y2K y lo ves de moda en TikTok, en, en eh, Instagram, que todos quisieran tener ese look de cámaras instantáneas. Sí, claro,
1: claro.
2: Ahorita, justamente, hay un montón de bandas que va. Machine Gun Kerry lo ves ahorita. Está tocando con Travis Barker, que era batero de Blink 182. Entonces, ves como que hay un. Como que la mala tiene ya cierta nostalgia esa época también. ¿no?
0: Y que siempre. Yo siento que eso, por lo mismo, a vos, por época siempre. La nostalgia ha vendido mucho. Por supuesto. Porque si, si te vas a la generación anterior, igual ves a, a un slash de Guns haciendo colaboraciones con bandas nuevas, vamos. Así es. Y lo que pasa es que la nostalgia siempre vende. Claro. Vos pues sí. Y a vos te agarró este, este choque entre bandas del, del género, se podría decir rock en general, aunque hubo una transición también ahí mera conflictiva entre, entre el rock pesado con el rock alternativo y luego el rock que sacó, por ejemplo, otros que ya decían que era rock pop Baos y que cada vez eh, había más conflicto entre esos géneros, si se podría llamar así, porque cada vez que le tirabas más al pop, como que desvirtuabas mucho el rock. Baos. Fíjate que es curioso, ¿verdad? o sea, como
2: que uno, uno de echado está como que... No, mano, solo es lo que enrolo, lo que sea tú... Y uno se pone claro. en pero al final música es música. Eh, como retomando la historia de donde venía, ¿verdad? Hice mi primera banda, bueno, tuve otra que se llamaba Picaflor, que si sí era así de un metal, uh -huh. y ahí tenemos un par de rolas, hasta regrabamos una que era bien chiller. <risa> <risa> pero después va... Eh, como que me salí de esa onda, era, era más joven, y en el 2009... Eh, conocí a Stephanie Brolo por una pareja que yo tenía. Y me decía, ¿vos por qué no estás tocando? Y yo, ¿tocando qué? O sea, ¿por qué no salís a tocar? Yo no ahora no quiero. Le, te va a presentar una mía. Y se llama, no sé si te recuerdas de Stephanie Brollo ella, no. ella cantó también con Francis Dávila en, en oh. el disco de Shine. La cosa es que me presentó con ella y nos pusimos a llamear un día. Ya todo eso antes era diseñador, eh, si querés decir así, de interiores. Decorador y diseñador de interiores. Y <risas>
1: trabajaba
0: en una,
2: en una carpintería. Yo tenía ahí mi Vector Works, hacía fletes, hacía todo. De todo. Eh, un mi poco. jefe hizo un vietal y un nómano. No, <risas> <risas> Te voy a contar. Yo ganaba, creo que entre 2.500 a 3.000 al mes. No era nada, pero era, era casi que mi primer trabajo. Y trabajaba de lunes a sábado. En fin, así aprende uno. Bro. Toca. Y en eso me habló Stephanie y nos llevamos muy bien llameando y me dice, mira Rod, deberíamos hacer un proyecto, te voy a invitar a que toques. Y yo, va, ¿y cuánto estás pagando? 500. Y yo, pucha, 500 al mes me caería bien. Y me dicen, no, no seas mula, son 500 por toque. Y yo, 500 por toque. ¿En serio? ¿Y cuántos toques son en la semana? Yo, como 3, 4. Ah. Me fui de la carpintería porque <risa> <risa> estaba tocando dos horas y mucho. Me regalaban trago y podía despertarme a las 12 del mediodía si se me daba la gana.
0: Claro. Y así inicié en la escena del arte guatemalteco. Pero estás mencionando algo. ¿Eso hace cuánto tiempo fue? Eso fue hace 13 años. Y que también es importante mencionar esto, Vados, porque eh, muchas veces se piensa que no se puede hacer carrera o hacer negocio de, 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 de este tipo de, de arte, Vados. O sea que las bandas eso son mal sí. pagadas y todo ese rollo. Sé que no les pasa a todos, vaos, pero bueno. En esa
2: época era más fácil porque no había tanta competencia. Yo soy muy, muy consciente de eso. O sea, y sí estábamos tocando más que todo covers o versiones de canciones a nuestro rollo. Y los lugares donde tocábamos estaban chileros. Entonces claro. como que para bien. Conforme fue pasando el tiempo, pues salieron más bandas así tocando covers. Y yo sí siento que estuve en una época muy, muy... Eh, especial ahí que uno sí podía ganar muy bien porque ahorita vos tratás de ir a tocar covers si la Mara dice cuánto se está cobrando ese brother, tanto ahí yo te cobro la mitad, pum, ahí están uh -huh. y ya te bajaron sí, mi chance. Pero así estuve un tiempo, de ahí entra Tijuana Love y me estuve ahí 10 años, bajo Esto con el canche zarco. Correcto, ellos tocaban a la par cuando yo estaba tocando con Stephanie Brolo, uh -huh. era un lugar que se llamaba el Hotelito uh -huh. en zona 10. Y a la par estaba un lugar que se llamaba Lux. En Lux tocaba Tijuana. Entonces, cabal, el guitarrista de Tijuana ya se iba a ir. Se iba a ir de viaje. No sé qué era cosa, que se iba a ir de la banda. Y cabal empezaron a llegar así como a escuchar. No es por nada, pero o sea, no soy malo tocando guitarra. Vamos. Más si ya ¿Ya hoy ya casi tres décadas sería el colmo. <risa> entonces, ese, en ese entonces era un patojo así como te voy a hablar, así lo que es. En ese entonces yo tenía ganas de salir a la escena y patear el culo a todos, mano, porque yo sí estudié la técnica de John Petrucci como que era Jesucristo para mí. Es disciplina, velocidad, y eso sí, yo dije, yo quiero que cuando la gente me escuche diga, madre, ¿no? obviamente en el camino me di cuenta que a pocas personas le importa lo que le estás importa. haciendo Entonces, bueno, que o me ¿cómo lo aprendes? Es como que, cae, hombre, quiero escuchar mi canción yeah. Pero, entonces ya cuando llegaron aquí, ellos escucharon y dijeron, este Roberto toca bien. Entonces se acercaron y me dijeron, bueno, Oso, fíjate que nuestro vitorista se va. ¿Quieres tocar con nosotros? Y yo les dije, miren, parece es que no puedo porque estoy tocando con Stephanie. ¿Cuántos toques en a la semana? Tanto. ¿Cuánto estás ganando esto? ¿Puedes ganar tres veces más? yo, ah, va, Stephanie, lo siento <risa> <risa> y, me, y me fui y ahí inició mi carrera con Tijuana Lo que duró 10 años, 11, no sé, ni me recuerdo.
0: Vos, Fy, para un chavo en, esa, en esas épocas, vaos, todo este rollo de las giras y que es el sueño de mucha Mara, vaos, la vida del, del rockstar, ¿crees que en el. En el en el en, entorno de, de, del, del país, ¿va? ¿O se, si se vive esa, esa pasión por, por, por la música, si ¿Sí hay fanáticos de este, de este rollo aquí en Guatemala Mira, que te hacen te, te hagan <coughs> sentir eso. Te voy a ser sincero,
2: eh, una gran parte de los motivos que ahorita me retiré de las bandas donde estaba es porque yo no me gustan las giras jamás me uh -huh. han gustado yo soy un tipo que estoy encerrado como que soy gárgola en la casa ¿no? yo solo estoy así afuera en el patio y no me muevo, y por mí no salgo de ahí y entonces me topé con este mundo que hasta cierto punto no es mi rollo, pero había que hacerlo y las giras y eso lo puedes buscar donde sea, búsquenos chavos no es como te lo pinta que uno decía Moldy Gray, chavas hay fiesta y todo, no man, o sea lo que menos haces en una banda es tocar cuando estás de gira es convivir Claro. estás en un bus a veces hasta 10, 12 horas porque no llegas al lugar, no hay nada que hacer eh, a menos de que tal vez hay mara que sí se lleva así una de sus patojas o, o yo que sé o sea lo que nunca hizo falta fue esto, o sea, no te miento pero cuando estás así así te pasas, llegas al lugar eh, tenés que hacer soundcheck, esperas otro rato probas tus ondas, de ahí tocas y en nuestro caso nos veníamos de una vez entonces, esa vida como de gira y de rockstarismo, la verdad, no es tan así como la
0: gente lo pinta. Vos, pero este era un grupo, yo entiendo que este, las bandas se hacen un grupo de, de amigos, hay como, no, no sé, pues vos contame si así lo viviste, eh, la sí, convivencia es, como, es ¿Es de o la convivencia o es algo complicado como en cualquier trabajo que... que es como tanto que en una familia, vos.
2: o sea, siempre... Eh, son como que todos somos hermanos hasta cierto punto eventualmente y obviamente vas a tener algunos roces con alguien porque así es la vida nadie todo es jijijaja claro ¿no? claro o sea pero eh, como te digo en mi caso yo dije ya no más más con la pandemia fue así como cuando pasó la pandemia fue como que la vida me metió un freno de mano y yo me quedé bueno yo empecé con esta onda en 2009 y no había parado y seguimos seguimos cuando te das cuenta ya habían pasado 12 años. Yo dije, madre, o sea, ahorita si esta cosa de la pandemia así igual la escena ya se había parado, no habían conciertos. Entonces me hizo mucho reflexionar en qué iba a ser ahorita. Uh -huh. Porque si vos estás así no te das cuenta y cuando de repente la vida te hace reflexionar y decís ya pasaron 12 años, bro. O sea, si lo veas así, el movimiento del grunge duró 5 Cinco años duró ese movimiento, ya lo uh -huh. dupliqué en cuanto a carrera no de importancia. Entonces estoy diciendo, o sea, si lo ves como sí, ¿ves? time frame, es un montón. Y yo dije, madre, yo, yo de verdad yo no quiero seguir haciendo esto, quiero apostar a algo mío. Porque, Pero fue
0: una, me imagino que una decisión difícil vos, porque ah, tal vez lo de la pandemia puede ser que, que a muchos vaos a, a la hora de tomar una decisión no es como estar en... en en la gira, se puede decir así, aunque eh, de cualquier trabajo en el día a día y todo este rollo que te mantiene la mente ocupada. Y como vos decís, la, la pandemia vino a pegarnos un frenazo que mucha, para muchos fue el momento de reflexionar con lo que, con lo que querían continuar en su vida.
2: Exacto. ¿no? Entonces, mira, esto de la pandemia, como vos dijiste, es, es para abrir los ojos a todos a todos nos llevó la tristeza a cierto punto y sigue, ¿verdad? O sea, no hemos salido de eso y creo que la situación nunca va a regresar como era antes. Pero ya todo esto, yo también tenía un proyecto personal que es mi música solista que yo le puse de nombre Soapbox. Uh -huh. Yo sí lancé mi primer disco hace justamente 10 años. ¿En el 2012? Y... 12, 12 ¿no? Mi primera canción fue número uno en la radio de una vez. Time. De, ajá.
0: Pues, pero estaba viendo que en este disco vos grabaste todo. ¿no? Exacto. Voces, batería. Voces,
2: batería, la programé en otra, si sí toqué con una de mi batería, a mí, que soy medio flores para la batería. <risa> Pero le hice ganas, ahí puedes grabar mil veces hasta que quede bien. <risa> eh, grabé bajo, yo hice la mezcla, hice el máster, hice el arte, el disco, hice todo. Eso fue en 2011, 2000, cuando, uh, cuando
0: lo grabaste.
2: Empecé como en el 2010 y terminé y lo lancé en el 2012.
0: Y luego eh, cuando sacaste el proyecto ya fue en 2014, si no estoy mal por lo que Fíjate ahí que ahí.
2: empecé a tocar como en 2014, es donde te digo que me descuide. Yo sé que fue culpa mía, porque no sé por qué, como que varios problemas ahí personales, no te voy a mentir. Cuestiones así de la vida, así sentimentales, y si decís ahí que tal vez eh, no debía haber tomado de cierta manera y me frenó y por mula, pues eh, no, no aproveché ese tiempo. Cuando pasó esta pandemia, como yo te digo, yo dije, madre, ya pasaron casi 10 años de que saqué y saqué tres discos y no uh -huh. le saqué el jugo, y Dije, ya. Ahorita, si no ahora hago ahorita, que ya voy a cumplir casi 40 años, ¿a qué horas? Más? O sea, no hay edad para eso, pero también hay cierto aguante que yo no digo, va, tal vez si armo algo y sale chilero, tal vez si me no voy a echar otra gira, si es
0: que pega. Sí, pero ya con un proyecto propio. Exacto, ya, ya es mío, porque si
2: no, qué feo quedarse uno con la duda de qué hubiera pasado. Es como vos con este podcast. Claro. Que vos decís qué hubiera pasado si vos decís, yo tengo una gana de hacer un podcast, pero si nunca lo hubieras armado.
0: Lo pensé, fíjate vos, casi, yo calculo que, bueno, en, cuando inició la pandemia, los podcasts a nivel internacional explotaron, ¿va vos? Sí. Sobre todo los de habla hispana, ¿va? Los, eh, los podcasts en español, ya estaban los podcasts gringos, ¿va vos? Y eso hizo que uno empezara a consumir contenidos largos y a escuchar la, y, a, y a tomar en cuenta la opinión de mucha gente que ni conoces, ¿vaos? pero le, te, a mí me llamaba la atención cómo me interesaba algo de alguien que ni conozco. ¿vaos? Y, y, es que es bonito escuchar historias. Exactamente. A todos nos gustan las historias. Vos que sos
2: fotógrafo cada foto que vos estás enseñando también tiene alguna historia que querés dar de fondo que claro. la gente lo interprete
0: sí somos coleccionistas mismo, es, de historias decimos nosotros. es lo mismo
2: con la, con la música siento yo uno está tratando de transmitir algo que igual es muy relativo a cada persona pero ah, es, es algo que querés transmitir de emoción esto es más literal pero a la gente le encanta un storytelling por decirlo así claro por eso existe el teatro desde hace miles de años creo o sea desde los romanos todo lo que es así ese entretenimiento yo siento que el ser humano lo necesita
0: y algo que ha pasado en los últimos tiempos vamos con la explosión de las redes sociales el, el tener voz ¿vamos? exacto o sea algo que que a mí me toda la vida y esto yo sí lo pienso que, que, que lo traía desde pequeño era el sentir una especie de impotencia al que ante que mi voz no era escuchada por nadie vamos eh, te convertís en una esponja de donde te influyen muchas personas porque escuchas y ves muchas cosas, claro. pero no tenés salida para poder expresar lo que vos pensás.
2: Pero ahora sí.
0: Porque ahora te lo puedes crear, vos. Exacto.
2: Es muy importante, cabal, como decís.
0: Entonces, estamos eso es interesante.
2: En, hoy estamos en una época donde cualquiera puede poner la cara, pero no todo lo hace. Porque requiere hacer para entrar en, en lo que vos dijiste. Vos me diste primero por TikTok, creo yo. Claro. Te voy a decir una cosa bien curiosa. Sí he tenido hasta cierto punto bastante éxito. veo ahí. Pero el 90% de personas que me siguen no sabía quién era. Nunca, aunque ya lleva 12 años dando vueltas y vueltas aquí. Put, chica, ¿Y este de dónde salió? ¿Vos de dónde tocas? ¿Qué bandas? Y yo así como, ¿cómo va a ser posible si ya llevo más de una década. <risa> Entonces dije, tal vez estoy como, ahí, hay algo ahí que estaba mal. No estoy, o sea, hablando lo que es porque veo los resultados. Y dije, claro. Qué extraño. O sea, yo me hubiera imaginado que si la, me hubiera metido esa plataforma, todos así, ah, yo te lo veo lo que Yo no, así como ese señor de donde salió. <risa> <risa> o sea, pucha, y usted, usted se las puede. Así empecé. Era como a que no sacas, no sé qué. Y yo, claro que sí, hay Dios. Pues, pero
0: eso explotó a ese, ese formatito que, que, que cachaste donde. Así que como la alfa eh, en aquellos tiempos va es que a al la... instante. Eso es
2: <risa> eso es lo que hice y les voy a decir el secreto de mi triunfo ahí. <risa> es que yo sí sé que básica y no es, no es que yo sea creído, es que yo le dedicaba mucho tiempo a mi instrumento. Como claro. te digo, después de tantos años, si no fuera bueno, sería de colmo. Es como que, brother, mejor va a otra onda, ya ¿eh? retírese. Entonces, por lo general, dije, va. Voy a hacer el formato de la radio que uno llamaba ¿Vos, bro? ¿Será que puedes poner la de los viejos Chili Peppers? Fíjate no. que ya la puse dos <ríe> ah, pedí otra. Esa va y te va. Pum, entonces es como que en lugar de complacer con una canción así, leí yo le decía Pero los comentarios, a veces troleo también. Uh -huh. <ríe> a veces también chivo. Pero así como a que no saca la de no sé qué a que sí, aquí te va Pum, y la mala feliz. ¡Eh! Porque es más personal pero es entretenimiento. Claro. Es lo bonito, entonces se, se hace como una comunidad que al final yo veo que gracias a Dios hay todo interés en la música y en la guitarra.
0: Y aparte que esta, este, esta plataforma TikTok eh, hace que tu, tu talento a vos no solo se quede en el país, sino que también, supongo sí. yo que ya revisaste que debes de tener, he visto que tenés seguidores del de Salvador, de Centroamérica, Sudamérica también, Baos. Me escriben así de Bolivia, Perú, Chile. Mira es un es un gran gusto porque lo que yo digo es
2: hablando lo que es yo creo que ya la, el, las épocas cambiaron mucho yo te digo porque sube de gira con las bandas muchos años es un gran trabajo hicimos un montón verdad las bandas están bien posicionadas pero ya vi que hoy en día tal vez no es tan necesario hacer todo ese chance yo dije qué pasa si ahorita sí creas primero eso es lo que yo, que estoy tratando de hacer para compartirles así <risa> conocimiento por experiencia lo que estoy tratando de hacer yo primero es una comunidad, luego es crear una audiencia y a esa audiencia ya poderle presentar mi música. Claro. Porque le estoy brindando algo de valor que es entretenimiento o información. ¿verdad? Entonces, la gente aprecia eso. Yo creo que a esa, o sea, de, nadie te va a poner cocos y es así como yo soy el mejor del mundo y aquí está mi canción, ¿qué te importa? Nadie, o sea, nadie te va a voltear a ver. ¿Por qué te va a importar lo que estás haciendo? Esa yo creo que es la pregunta. ¿Por qué a la gente le va a importar lo que estás haciendo? ¿Cómo vas a lograr que te volteen a ver?
0: Pero, pero no es fácil, vos. No es o fácil. O sea, es, es, estamos hablando de que, de que esto es un fenómeno en cuanto a, al alcance que te da la plataforma, pero tenés que generar contenido. Esa Aparte es otra. que es un chance bastante pesado. ¿Cuánto? Yo veo que subís y subís y subís demasiado contenido. Vamos. Fíjate que me puse... Eh,
2: en mi caso, mira, yo soy una persona un poco obsesiva en, en lo que yo hago. Yo si me meto a algo, eh, sí, es como que quiero hacerlo, ¿verdad? Aunque me dure tal vez solo seis meses, pero ya me quemé seis meses y esto, Pero lo hice. Esta onda es de disciplina, y yo voy a decir cómo lo hice, porque yo sé que tal vez, o sea, la mayoría no lo va a hacer. Y si lo haces, te felicito. Es en serio, porque muy poca mara, y esto lo, yo lo escuché en un montón de lugares y yo lo hice. Lo mínimo que yo tenía que subir es tres videos al día, todos los días. Yo le llamo TikTok los tres tiempos. Mañana, tarde y noche, como que es tortillería. Y también les doy refa. Y si <risa> pueden, la ganancia. Entonces, o sí o sí no he fallado desde enero, que lo tomé en serio. Uh -huh. Para ahorita que estamos en abril, eh, no he dejado de subir menos de tres videos diarios. Y en ese lapso que yo sentido eterno, eh, no es tanto tiempo, la verdad. Claro. Logré pasar de 2.000 seguidores a casi 105.000 al día de hoy.
0: Es que acabas es de llegar montón. a los 100.000 hace Exacto. menos de un mes, creo yo.
2: Pero todo requiere, y también aparte de la cantidad, es ese también aportar algo. Es bien cansado. Pero que también estoy tratando de hacer, y les recomiendo jóvenes a cualquier negocio, a cualquiera que sea, es crear uno su marca y dar la cara. Porque hoy en día yo también tengo una tienda de instrumentos y ya, gracias a Dios, me gané la confianza de la gente. Claro. Pero es porque es, es, a la gente quiere saber quién es el dueño del negocio, quiere saber quién es el que está ahí atrás. Ya no es así como, manden a este bravo de la que atienda la, la mano no. Es cansado. Es cansado, pero si querés, y no quiero sonar mala onda, porque al final es un intercambio, ¿ah? Estás brindando un servicio que debe ser remunerado por, por eso. Claro. Entonces sí espero. Y yo lo he visto también un poco en crecimiento de negocio que gracias a este crecimiento en el TikTok he mejorado las ventas en la tienda. Que ya estoy planeando otras cosas por mi lado como unos cursos en línea que voy a tener para que la gente compre y ojalá se pueda.
0: Sí, pero esta, estás hablando de tu, esta es una tienda en línea. ¿os? Así es, Overdrive. Emma, Overdrive. La de moderno. La tienda moderna ahí. ¿eh? <ríe> Pero hasta eso jaló a vos porque ese eslogan que, que estaba, eh, vi ese, esa explicación que diste donde estabas emulando algunos anuncios eh, de, de otras eso épocas. Eso que vos ¿va? contaste,
2: de la nostalgia, te recuerdas Claro. La nostalgia siempre vende y no la hago a propósito porque yo también consumo mucha nostalgia. Eh, no sé si vos, pero y los que están viendo ahí o escuchando aquí en Guatemala en los noventas la publicidad era muy curiosa era como que, era medio gacha la verdad, no. <ríe> así como que uno decía No avanzaba o sea, aquel, mucho aquellos <ríe> aquel, <ríe> anuncios que uno decía ah, qué gacho y y todo era así como capa ciclón y todo así, claro. tormenta band y el tropiparrandón que Era aquella voz así ronca con delay. Y yo dije, claro. yo crecí con eso. Y aquellos camarazos que ves que yo hice esos anuncios modernos. Porque siempre tengo, no quiero a que se escuche feo, porque yo les tengo mucho respeto. Claro, claro. Habían dos comentaristas o presentadores en nuestro mundo que eran grandes. Un alto y un bajo. Creo que era... César de Triana, ¿cómo se llama eso? Carlos de Triana. Carlos de Triana y el otro brother. Y, Al cabal, otro día, y cabal tenía una cerrón así. Y yo dije, sí, mano, yo cuando, cuando miraba las aventuras de Mario Brothers o los, o los Mopet Babies ahí en el <risa> Canal 3, que yo miraba a esa mano. Yo decidí tomar el concepto de publicidad y eso en esa dirección. Y, y fue un éxito, ¿verdad? O sea, como que la Mara... Se, la que? Mara te
0: la empezó a, a... Voy a...
2: Voy a voy a patentar eso de moderno, voy a sacar unos sudaderos que ya... Pero es que es cierto, es algo como bien chilero, pero todo era así como que en esa época era cabal, una... Anuncio Géminis Mall, un mall moderno, un carro moderno. <risa> todo era así bien moderno. ¿verdad? Y eso ya no lo escuchas ahora. Yo dije, yo voy a revivir el moderno.
0: Que, y que estos clips eh, los, los sacaste para la página de Instagram de tu, de, <risa> sí de, de, es. De tu tienda. ¿vamos? Sí, y luego te, te, te fueron a tirar eh, la, 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 la referencia a TikTok. Y eso está bien de a huevo, porque aparte de todo... Este, si estás empezando con tu, con tu, con tu tienda Ajá. y ya tenés potencializada tu, tu marca, tu nombre en TikTok eh, eso genera confianza y también le da este, audiencia a tu otro negocio ¿va? claro,
2: claro, y es como mira aquí, lo que, lo que tú, aquí somos guatemaltecos y lo que al guatemalteco le encanta es preguntar <risa> entonces aquí yo no sé yo tengo igual mi página en línea un catálogo ya pero la Mara no te va a comprar aquí así solo por clic. La Mara le gusta decir, hey, mira, eh, pero si sí está buena la lira, ¿va? porque no dice guitarra, es lira. Entonces, mira vos, pero esa lira está buena. Sí, hombre. Ay, mira, pero ¿y si me la llevo, no me regalas unas púas. Va, está bueno. Y el envío, siendo de más de 300 pesos, te lo doy. Va, ya, bueno, ahí está. Va. Se cerró el negocio. Aquí todavía no está así como que solo te aparece el precio y de una vez pagas, es raro que la Mara todavía tenga esa confianza. Pero, o sea, si sí estamos nosotros allá a través del celular, o sea, a veces también soy el que está ahí, que a veces la mara? me saca de onda, ¿verdad? Que, <ríe> que, que así, como esa chingadera que se quedó por guitarra, dos mil pesos. Okay, vale. ¿Qué ver, precio sí. tiene y cuánto cuesta? Cuesta dos mil Pero
0: vos contestás todo.
2: Entre entre mi socio, otro cuate que entró ahorita y yo, Ajá. y si tenemos personalizado. Entonces... Eso es lo que la mar aprecia, porque si asesoramos bien, ¿va? o sea, si tocamos guitarra, entonces podemos, o bajo, o lo que sea decimos, ¿sabes que mejor en lugar de esa que te gustó? Esta está mejor.
0: Sí, ¿ves? Pues, pero aparte de todo esto, te decía, eh, eh, aunque la palabra, no sé cómo la tomes vos, pero la palabra influencer muchas veces está mal, tan mal vista como tan... La utilizan mal también los mis, los mismo, las mismas personas que tienen muchos seguidores. Eh, yo no catalogo que seas un influencer por la cantidad de seguidores, sino por el contenido que estás generando. Claro, ¿no? sí. Porque a mí, por ejemplo, alguien que solo genera un contenido bailando en TikTok no me va a influir. Puedo seguir su contenido por muchas razones, pero no me va a influir en nada. ¿no? Claro. En cambio, tu contenido sí va para un sector o a un círculo específico, ¿me entendés? De músicos y de gente que le gusta la música que haces.
2: Sí, eso es cierto. Fíjate que ahí tocaste un tema muy importante. Todo eso de los influencers yo creo que se volvió una mala palabra, una expresión como un poco despectiva, culpa del Instagram. Uh -huh. Porque yo siento... Que hablando de redes, ¿verdad? Porque eso es lo que... Por eso me conociste, ¿verdad? Claro, no, claro. Ahí está. Cuando pues me conocías porque yo tocaba una banda? <risa> <risa> ahí está, jóvenes. Ya vieron. Entonces me conocieron por el TikTok. Claro. <risa> Ahora, a eso de influencers lo que pasa es que el Instagram se vino a, a vender un tipo de imagen bien tóxica, que todo es perfecto, todos son guapos, todos... La pregunta que detesto con toda mi amedad, todos los que me preguntaron, nadie les está preguntando. Yo se los juro que si yo me meto al inbox de esa mala, tal vez una persona les va a decir igual voy a quemar a un par de compañeros, se si no me importa. Yo ya me fijé que hay, hay perfiles que hacen en TikTok porque la, el triunfo de TikTok, que es lo orgánico que vos podés ponerle ahí con video, uh -huh. ahí es donde se hartó la competencia. Es porque vos puedes hacerlo personal. Hay mara que tiene cuentas, que hacen cuentas falsas para que ellos mismos se hagan las preguntas y se responden. Claro. Métanse a ver esas preguntas y a veces van a ver Hay gente que está tratando de replicar el modelo de Instagram y no va a ser Yo se los juro que no. Pero a lo que voy. Si eso de influencer yo también es como que yo lo escucho. Ah, es cada como que vean me hago ahí para los que me preguntaron qué toma la mañana, No se cae.
0: Pero también estás de acuerdo que bueno, si las marcas no voltearan a ver a esta Mara, a, a, a los mal llamados influencers, los vamos a nombrar así, ¿va vos? porque te repito, depende de su contenido. Es que también hay buenos influencers. Es que sí, a... por eso te digo. Pero también depende, ¿va? O sea, estamos hablando de que muchas veces las marcas, y no soy quien para juzgar o criticar su, su, su estrategia de marketing, pero les da... Eh, como por la se, de, se van por mucho por la cantidad de seguidores, sino van por el contenido que tienen y para Exacto. ver su, su audiencia, si es su mercado objetivo para esta marca, vaos. Es como que, por ejemplo, vos, yo quisiera influir en algo de, de, de tu producto, yo no voy a influir en eso, vos, porque mi contenido no está hecho para tu audiencia, por ejemplo.
2: O depende. Es que yo creo que también hay un punto muy, muy clave ahí. Eh, es lo que estábamos hablando eso de tener una audiencia yo creo que la gente y de verdad la gente no es estúpida la gente se da cuenta cuando algo es falso claro entonces a veces yo no soy fotógrafo full pero me gusta la fotografía he enseñado alguna vez una cámara pero también es como o sea sí obviamente las marcas que chileros si quieren trabajar con vos uh -huh. pero es como presentarse esa publicidad será que vas a ser vos como fotógrafo, ofreciendo el producto o vas a parecer un mupio. Porque uh -huh. también yo no veo fidelidad en marcas a veces. Puede ser que, va, imagínate que me ofrezcan hoy una Fender. Y uh -huh. yo diga, ¿qué onda, chavos? Todos los que quieren una Fender, la Fender es la mejor marca. Y al día siguiente viene Gibson sí, y me dice, está, está, está. ¿qué onda, chavos? Gibson es la mejor marca del mundo. Entonces, esa credibilidad. Yo creo que tienen que creer primero, tener confianza en la persona que están viendo. Y después si alguien viene y dice, miren, ¿saben qué? Hoy fui a echar gasolina, que está? con él? Y estoy feliz. Y así sí, órale, está bien. Pero no así, es que, es que hay una diferente manera de, de vender las cosas, ¿verdad? Claro. Se ve cuando lo estás haciendo porque de verdad crees en la marca. Te voy a contar. Porque hoy en esta pandemia tuve la dicha de cerrar dos contratos internacionales. Entonces, y fue por generación de contenido en Instagram. Todavía no estaba uh -huh. usando TikTok. Y empecé a subir contenido. Sigo hablando, ¿no? Sí, dale, dale. No, rando. yo te estoy escuchando. Empecé <ríe> a hacer videitos para la tienda, ¿verdad? Ajá. Demostrando guitarras. En la que más tenemos es Cort que es una marca de guitarras mundial que le hace las guitarras a casi todo el mundo y nadie lo sabe. Y también el, el que trae esa marca a Guatemala es un gran amigo mío y también me abrió las puertas para tener contacto directo con los de la fábrica. Pero entre todo eso empecé a etiquetar a la marca y les mandaba él me proporcionó como los contactos Le empecé a mandar los videos a la marca y la gente ya me vio utilizando eso y ya tenía un par de guitarras de esa marca y ¿qué crees en una de esas logré cerrar un contrato ya de exclusividad y patrocinado a nivel internacional tanto uh -huh. así que hasta tengo un video ahí colaborando con el guitarrista de Mago Dios que ver. y de la misma manera por la tienda como yo lo que quiero hacer es contenido hice una demostración de un multiefecto de guitarras, eh, de, de multiefecto de pedalito de guitarras de la marca Joyo. Entonces lo subí y dije, ese me quedó chilero. Y entonces agarré el video y les mandé por Instagram un mensaje. Y les dije, miren, mucha, y este video, cuénteme qué tal. ¡Ah, la madre! ¡Está buenísimo! ¡Qué bien suena y todo! ¡No sé qué! ¡Ah, gracias! Y si les pude... ¿qué, ¿Qué posibilidad hay que yo sea un artista Joyo? Ya con eso estás. ¿Es en serio? Sí, le tome su... Guía. Entonces... Es como te digo, a veces la mara sí ve cuando de verdad le pones corazón a que si solo viene y me dice, vos te doy mil pesos para que promociones esta ¿no? onda.
0: Sí, es, pero tu contenido es distinto. Eso te iba a preguntar yo a vos. Este, ¿qué tanto te metes en todo este rollo de la edición del contenido vos? Porque obviamente son, hasta, hasta creo que encontraste un estilo a vos que haces como cortes pequeños cuando estás hablando para, y eso lo hace más dinámico.
2: Exactamente. ¿Me entendés? Es, es el. Eh, eso lo aprendí hasta cierto punto, como es que ya llevo tanto tiempo con eso que de verdad es una gran dicha que al fin reventó algo. Esa escuela empezó de YouTube. Yo miraba videos de YouTube y eran los jump cuts, uh -huh. que según el, la escuela de film y eso no debería de hacer porque se ve poco profesional. Lo que pasa es que también el, el. ¿Cómo se llama? El nivel de atención hoy en día baja mucho, uh -huh. o sea, la mara te pone muy poca atención, la manera como puedes hacer eso es que sea dinámico, porque entonces si vos te quedas siguiendo a la cámara y hablando y no sé qué, ay Dios, o sea sí, la ves, mara ves. te pierde la atención así entonces ese, ese estilo sí creo que funciona mucho y también eh, lo que sí cuesta es mantener cierta energía todo el tiempo en el video <risa> <vos>. está <risa> cansado, pero es es lo que es. Pero
0: te grabas directamente desde el, desde el teléfono. El, el, el 90% sí.
2: Y ya cuando hago algo como más pro si pongo mi, mi camarita Canon y tengo una luz así como la que ves ahí atrás, unos ring lights y todo. Si sí estudié fotografía con Alan Ben -Schwambi. O sea, sí me llega todo ese mundo de edición de video, pero es bien cansado. Yo sé trabajar que te va a tocar ahorita después editar esto.
0: Eh. Más cuadra o menos. de lado y después estar ahí
2: viendo con, no sé en qué editas pero yo, yo edito en Premiere en Premier. ahí cortas y ahí tienes que ver y si hay que hacer corrección de color vos cansadísimo lo bueno es que con este con el, con el celular puedes armar un script en la cabeza de una vez de yo vas a decir esto y ahí voy a cortar otra cosa y ahí puedes editar hacia el chilazo
0: ¿Pero cuál es tu proceso creativo para hacer esto? O sea, Estoy loco, sacas un ¿Sacas un como timeline o algo así para... para vamos a ver, planteas tu idea, obviamente, vos. Eh, ¿Y la vas cuadrando o, o es muy espontánea? Porque sí tiene sentido lo que, lo, sí. Que, lo que decís.
2: Lo que trato de hacer... Trato de variar un poco, ¿va? Hay unos que sí, de repente, sí, de verdad, solo al grano. Uh -huh. Pero a mí me gusta eh, tener una introducción, mensaje y salida. Claro. O sea, tratar de hacerlo que sea bien corto. Lo más que me permite esa onda es grabar tres minutos. ¿verdad? Entonces, en algunos casos, yo lo que hago es darle save a, a algún comentario que a mí me gusta. Uh -huh. Y lo craneo. Lo que, lo que más me gusta es, es alguien que, que, que salga troleando. O sea, tengo la dicha que no, muchos me trulean, pero cuando cae ahí, ahí, ahí oro, ahí, ahí, sí, oro. <risa> Porque quiera que no, estar trabajando en giras durante 12 años, estar así con bolos enfrente, malatazas y mara turbia te hace agarrar cierto caigo. ¿eh? Entonces, claro. ya, o sea, un comentario en línea. O sea, no
0: te, no te afecta que te tiren no, hate va, ahí. Eso
2: me da risa, bueno. Pero no
0: te tiran mucho, pues.
2: No, no, porque también no toco ciertos temas, ¿verdad? ¿eh? Pero en cuanto a la generación del contenido, sí. sí trato que sea entretenido. A veces me salgo por un rato. A mí me encanta la comedia absurda. Por ejemplo, a veces me toco las de comedia y que yo no soy comediante, pero me encantan. Yo veo cosas que la gente dice, este, bro, era estar mal de la chora", pero, <risa> pero es como que estamos... No sé si dice alguna vez Monty Python.
0: No. A veces muchas cosas que no veo. <risa>
2: Monty Python. Me gusta The Eric Andre Show. Me uh -huh. gusta Dirty Frank, que era un brother de, de YouTube que se vestía todo así de, de rosado y se iba a convulsionar a un McDonald's. Sí, ves. O a este otro brother que te digo es hacer caso que vos me invitas ahorita que hay en esta entrevista. Y de repente sale un enano tirando así, rompiendo todo con un bate. Y ese le, y ahí, y es como que fue eso. Y ahí está tu episodio.
0: Entonces es como agarrar a la mar así. Entonces este, 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 este tipo de contenido que vos me imagino que consumías antes. Ajá. ¿Te ha influido de cierta manera claro. para este, estos spot Totalmente. que haces?
2: O sea, no me he animado a hacer todo lo que... Porque también uno tiene que tener cierto criterio. ¿va? Porque digo, si me arriesgo, también puedo hacer una gran mula. O sea, eh, eso sí. Es, eh, he tenido esa dicha de crecer, pero hay que cuidarla mucho. Porque una estupidez que uno hace se va todo al suelo. Eventualmente ahorita sí va, como decís, tal vez tengo cierta atención, pero igual hay consejo para los compañeros si quieren crecer. Todo va por ciclos, mano. Nada es para siempre. Ahorita es TikTok. Yo ya vi hi Fi, ya vi MySpace, ya sí. vimos Facebook, Instagram, ahora es TikTok, era Snapchat.
0: ¿Crees Todo que, va y viene. ¿Crees que TikTok vino a, a, a matar a Instagram, vamos? Porque yo, yo he visto algunos comentarios que vos has eh, expuesto ahí en, tu, en tus redes, donde, bueno, de hecho lo posteaste en Instagram, donde hablas muy bien de TikTok, ¿va a vos. Fíjate que. Y que mucha Mara todavía rechaza TikTok, sobre todo Mara de 30, de 30 para arriba, ¿va a vos? lo rechaza mucho. Y, 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 y uno tiene la percepción de que el público que. Que está en esta plataforma todavía es un público infantil y ya no es así vamos.
2: no, fíjate que todos están ahí ya sea por, por morbo o lo que sea, pero todos tienen eso porque hay mucho contenido muy alegre, la Mara se comparte muchos links, comparte, eso es otra cosa eh, yo me he enterado que varios videos de los que he hecho eh, se volvieron virales fuera de TikTok uh -huh. los han subido a páginas de memes o cosas así y me Y Yo, cuando veo el video que ellos bajaron, ya tiene cientos de miles de views, y yo me quedo a la madre. O sea, la gente puede bajar ese video, lo comparten entre amigos, en grupos de WhatsApp. Me acaban de tallar una cosa de una batería que yo hice como sketch,
0: uh -huh.
2: y lo están rolando en un grupo de bateristas de Watt.
0: Ah, qué, pero eso es. Lo que sí es. A, genial. Aparte que también has hecho colaboraciones, vi una con, bueno, con Alan Baos, que le que musicalizaste. Un time lapse sí, creo sí. que es. Que... También con el
2: mono del espacio. un mono del espacio. Y fíjate que lo que yo siento es que Instagram siempre va a ser la plataforma para poder compartir fotos. No sí, va a haber ¿ves? ninguna otra plataforma. Yo, el problema es que siento que esa onda está con una, una crisis de identidad que no sabe si es YouTube, no sabe si es Snapchat, no sabe si es TikTok porque se quiere meter en todo.
0: Es que el rollo con Instagram es que fue, es una plataforma que fue creada. Sí. Para, para, para fotos, vaos Desafortunadamente, vamos a, a bajarla mejor porque si no se va a ver en el tiro de allá. Gracias, min Instagram es una plataforma que fue creada para, para fotos y para nosotros Exacto. como fotógrafos era el paraíso, vos encontrabas una, encontrando una plataforma donde ya lo más difícil de postear fotos en Facebook era el texto, vamos. O sea, yo a veces ya no sabía ni qué ponerle, vaos Encontrás claro. Instagram, que ya no es lo importante el texto. La mayoría ni lee el texto que tienen las, las publicaciones en Instagram. Y de repente, Aparece todo este eso. contenido, vamos, que vos encontraste ya una plataforma especializada en foto donde vos podías exponer tu trabajo, y te lo cambian. Y ahora, como vos bien decís, ni es una cosa ni es otra, porque están los Reels. Cabal. Pero también tienen un contenido largo que te da para postear algo hasta de 10 minutos.
2: Pero vos, ¿cuánto ves ahí?
0: Y el alcance que tienen es muy pequeño, es muy reducido. TikTok ahorita acaba de, de en su última actualización, a permitir los videos hasta el, de 10 el, el. minutos. Que a mí es algo que no me gusta de TikTok y tal vez es lo que más me saca de onda. <ríe> es esa Mara que puede subir un videito de minuto y medio y te lo divide como en tres, vaos like ah, para la segunda parte y de ahí no encontrás esa babosa es que, que te a salir bien,
2: es una malla bien fea pero hay algo bien curioso eh, mira toda la mala cinta que, que se quiere volver viral en algún claro, momento claro. pero tiene su lado negativo yo te digo gracias a Dios como te digo en mi caso y no es que tenga yo millones de seguidores tengo ya una buena cantidad y si tenido millones de views pero han sido constantes por varios videos. El problema de alguien que se vuelve viral es que de ahí nunca vas a salir. Puedes tener un video que tiene millones de millones de views y vas a ser siempre ese brother. Te voy a poner un ejemplo y no quiero tirar, o sea, lo digo con todo respeto y, y, uh -huh, y admiro mucho al compañero. El Lobo Vázquez se hizo famoso por el baile.
1: Uh -huh. Claro.
2: y es algo que dura poco o sea yo lo respeto mucho que todos quisiéramos tener esa atención pero a veces el costo de eso es como yo vi el mismo chavo que iba con con su patineta tomando eh, si querías ahí editar eso. después fuera para no tirarle miedo al <risa> compañero de acces pero pongo un ejemplo del peligro de volverse viral es como este compañero que salió en una patineta tomando sí, sí. aquella cosa con Fleetwood Mac yo no sé qué más hace él está bien Tuvo eso, pero a la larga, para una audiencia, no sé qué tanto te sirve vos como fotógrafo si te vas es viral por otra cosa que no tiene nada que ver. Con pero fotografía. es que
0: también tiene algo, por ejemplo, hay un chavo, cuno eh, el mexicano, ah. que se hizo viral por, la, por una caminata. O sea, hacía como que caminaba un, con una canción. Cuando eso se hizo viral, luego él quiso salir de ahí y hacer otras cosas, demostrar otras cosas, pero le tiraban tanto hate a esto. Entonces es difícil que esta Mara cuando hace algo que se vuelve viral, quieren salir de ahí y es bien difícil Exacto. que se lo permitan también, vaos.
2: Yo vi también otro mexicano que, que se pintaba así como de neón y que salía a cantar una canción como Robotito. Y ¿No?
0: salía,
2: mira, duró un par de meses y después lo que pasa es que o sea, hizo la misma fórmula y solo subía eso y eso hizo y la gente se aburrió. Entonces yo creo que es mejor tener un, un eh, público que siempre va a estar interesado ¿no? que creas a que solo, como decís, casi en una onda.
0: Eso de ser viral
2: es peligroso.
0: Pues yo estaba viendo que esta onda de, por ejemplo, nosotros en, <ríe> en nuestras redes tenemos, en cada red, Facebook, TikTok. Instagram, tenemos 50 mil seguidores en el rollo de las fotos. es un montón. Pero. <ríe> eh, pero en TikTok llegamos a. Creo que en TikTok va por 55, no sé. Algo así. Es un dolor también porque de repente si lo dejas de utilizar, también perdes el alcance, vamos. Sea, es una red social difícil de entender. Tienes que probar muchas cosas hasta que encontrás qué es lo que le llama a tu audiencia o, a la, o al que, algoritmo para ver, vaos.
2: Fíjate que eso te va a contar así ya porque si lo investigué y no es por nada, pero ya iba a vender un curso de cómo triunfar en TikTok. <risa> fíjate, si pero
0: ya te vi anunciando ahí asesorías y demás. <risa>
2: y yo te voy a decir algo así como de una vez así de gratis. Esta plataforma va a premiar a los creadores que hacen que la gente se quede ahí viendo, porque al final que la gente se quede en ese app es lo que va a generar desayuno dinero vos no vas a ser ni un centavo, porque aquí no puedes monetizar, yo dije, bueno 100 mil voy a ponerle mi opción de gifts y la gran diabla no, tendría que estar en un país primermundista para que me puedan pagar claro igual ya vi que se han quejado que es poca la monetización no importa, pero a lo que voy eh si esa plataforma lo que hace es premiar a los creadores que están sacando contenido con, así seguido, que mantienen cierto nivel de, de alcance y eso lo vas a lograr solo como te digo. TikTok los tres tiempos, mano Mañana, tarde y noche. Lo bonito es que ahí no te tratan a vos como persona, sino te van a tratar por video, y eso es cierto. O sea, no te van a juzgar porque ah, ese video estuvo malo, todo este bro no sirve. Van a agarrar ese video y van a decir, este video sirve. Ese es el algoritmo. Por eso uh -huh. pues, es mi edición rápida. ¿Sí ves? Porque quiero que la mala o sea, se quede viendo ahí, va si mi contenido es un cacho largo. O sea, no Cierto. voy a lograr hacer si me quedo así viendo la cámara, que no ha te voy a enseñar a tocar la guitarra. Y qué ah, pasa con verdad, YouTube, ¿verdad?
0: YouTube ¿verdad? que es, el, es más o menos el mismo, el porcentaje de visualización de un video, de retención de audiencia, se llama. ¿verdad? Ahí tocas un
2: tema importante, hasta cambié de posición para eso. Este. <ríe> ¿Puedo decir algo así medio controversial? Dale, dale, dale. Yo me di cuenta de algo. Que hoy en día ya cambió todo en eso. Y es feo lo que voy a decir, pero... Para las bandas, yo creo que ya no es tan importante tener videos musicales. Cuestan un montón de plata y poca gente los ve. Yo me di cuenta cuando dije, ¿cómo es posible? Que hay algunos videos que yo le invertí tanto dinero. O con algunas bandas y si en un día yo superé los views y likes en el TikTok, porque si fuera tal la inversión, la Mara estaría regresando al video y atendía a saber cuántos views, claro. y me di cuenta ¿no? o sea, hoy en día el contenido es tan desechado que tal vez yo lo que más le doy de vida a un post en donde sea son tres días a menos uh -huh. de que se vuelva a virar de repente otra vez y, y recibir likes pero hasta en el tema de videos musicales que es lo que voy ahorita yo creo que ahorita puedes hacer esos mini videitos para promocionar tu tema en cuanto a música o si vos vas a hacer un lanzamiento claro, de claro. una colección de fotos en lugar de hacer una mega producción porque hablando de lo que es, no sé si sabías pero un video, un video aquí en promedio cuesta entre 4 mil y 5 mil dólares. Imagínate. Una el, producción. ajá Entonces, en el caso de una banda si ya tenés medio un estudio o algo así casi que lo mismo te va a salir a hacer un disco. Sí, Entonces ves. yo siempre decía cómo va a ser posible que un disco de 10 canciones me salió y yo no estoy haciendo de menos el arte de los cinematógrafos porque obviamente el equipo y todo vale, pero es un costo bien grande. Te sirve de carta de presentación y lo que quieras, pero hoy en día, madre, o sea, ya uno dice, tía, gastar 5 mil dólares que yo no los tengo la verdad, para hacerlos o mejor agarro mi celular con mi plan ahí mega mega me mango lo que quieras. <risa> Y, y lo sé, es subo, que vas
0: a tener más alcance.
2: Y subo una cantidad estúpida de videos al día y creces tu audiencia.
0: El, el rollo aquí está en... Por ejemplo, vos ahorita que ya no hay discos.
2: Ya todo se, volvió,
0: todo se digitalizó. Entonces yo, si vos te das cuenta, lo que, lo que han estado haciendo no solo las bandas, sino que eh, todos los artistas es... Sacan... En vez de sacar un disco, sacan videos, vamos... Y los tiran para las plataformas digitales. Entonces sacan el video para YouTube y para la otra plataforma, Vimeo, creo que se llama la otra. Uh -huh. Y ya tienen en digital el audio y eso lo, lo, lo tiran para todas las plataformas. Al final el video te sirve como imagen, vamos. Eso, eso, puede ser como una
2: carta de presentación.
0: Exacto. Y por eso la, la, la inversión. De hecho, esto es... Eso te iba a comentar, vamos. El rollo que vos lo debes de saber, yo me declaro ignorante del tema pero el rollo este de las bandas te voy a poner un ejemplo tal, que tal vez te parezca estúpido Rapsodia, Bohemia de Quimba que ah. empezaba con un estribillo, no sé cómo se llama al principio, el, el inicio de la canción y el coro viene como al minuto, no sé cuánto sí. y el formato de YouTube ahora como es una retención de audiencia ese tipo de videos es muy difícil que le den... Visualización, no sobre, no sobre, sobre, sobre todo videos. cuando, 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 sí, so, también en las otras plataformas como Spotify y todo Exacto. esto, abos, porque la gente quiere que te quedes en esa aplicación. Ahí tocaste un tema
2: muy importante, con el cual he chocado cabezas con algunos compañeros todavía, pero está así. Antes era sacar un álbum, ¿verdad? Porque obviamente un disco era un disco, que tenía cierta cantidad de tracks, se cabe que eran 12, 14 rolas. Y órale, sacabas tu disco y lo sacabas a la venta. Hoy el CD está muerto. Ya los equipos, ya ni los carros no traen CD, ya los uh -huh. compus no traen CD. Es otro trancazo más para el músico. ¿Qué pasa si hoy en día sacas un disco? Porque, o sea, yo respeto si la gente quiere sacar un disco todavía en plataformas digitales y lanzarlo. La mala, desgraciadamente, o sea, y está bien, así funciona. Y te voy a dar un dato, yo lo investigué. Todos los días suben 60 mil canciones a Spotify. Todos los días, 60 mil. O sea, son, también son un montón de álbums Claro. Si vos venís y dices, bueno, muchacho, voy a lanzar un disco, ¡pam! Hoy en día uno se siente, yo lo he hecho y escucho un disco y hace unos de una canción, Next, Next, next tal vez me gusta dos y ahí le doy favor. Y lo demás, adiós. Estamos en la era del sencillo. Uh -huh. Tenés que utilizar, creo yo, esas plataformas para decir, bueno, muchacho. Porque, pues aquí, no, no sé, no soy sé, famoso ni nada. Yo tengo una audiencia que estoy tratando de crecer y, y parte de lo que, lo único que le pido a la Mara de regreso es tal vez, miren, voy a sacar un tema en tres semanas y les comparto el proceso. Y aquí está, y bueno, ahora ahí sí les va el sencillo. Entonces, ah, qué chilero vamos a escuchar. Pero ya hay alguien que me va a escuchar. Pero si sacas el disco así.
0: Pero el rollo es de que vos ya tenés una audiencia. Ese es otro tema, a vos, porque, por ejemplo, este rollo de la música urbana y el por qué este, logran captar la atención del público que sus canciones, en cuanto las sacan, se vuelven virales. Yo me acuerdo de algo que, que, que lo tengo bien presente cuando salió a este, Vilma Palma de Vampiros, no sé si te <risa> acuerdas, sí, que sacó de... la canción de Auto Rojo. A mí, no, cuando la oí la primera vez, no me gustó, vaos. Y yo decía, ah, está la canción... Y, pero estaba en primer lugar de, de las listas, vaos. Mm -hmm. Pero la oías, y la oías 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 y te llegaba a buscar, a gustar. ¿Por qué? Porque la tan, vos escuchabas radio. Ahora ya ni radio a vos. Ahora todas estas plataformas digitales no le dan ese empuje a, una, a, a un artista. Te puede salir ahí como opción, pero si vos no conoces la canción, no vas a ir y a escucharla. Entonces Exacto. yo entiendo que estos cuates lo que hicieron o lo que hacen normalmente ahora es que pasan menos tiempo entre el inicio de la canción y lo y lo y el coro que es lo que va a retener la audiencia que claro. es lo que quieres oír y eso hace que las plataformas pues les den más alcance y más
2: ahí uno llega a, un, a una como encrucijada verdad que también es cierto es sí obviamente si sí hay hay ciertas fórmulas musicales que van cambiando con el tiempo y mira yo lo que digo es hay mucha gente que tira hate a, a la mara que quiere hacer éxitos. Uh -huh. Y que dice no, que es fácil hacer una canción comercial. Pero si fuera cierto, todos serían famosos. O sea, lograr eso no es fácil. Ahora sí, entre conflicto también en el artista que dice, bueno, voy a hacer algo para pegar o quiero expresarme como artista. Entonces va, hay, hay como una... Que también una se batalla. viven
0: a fotos, pero Exacto. explícame vos ese, ese rollo, porque sí lo escuché mucho a vos. Para no tocar susceptibilidades de guatemaltecas, aunque ah, sí las hay, y <ríe> eh, de este de este punto que estás mencionando, maná en México, vos. Cuando toda la música de maná de maná era como muy popular, eh, que hasta tenían ese conflicto con las bandas de rock mexicana, como caifanes y todo este pues, rollo, este les eh, era eso, vos, que no los catalogaban como como los catalogaban como esto como poperos o como que era un rollo de más comercial que lo que realmente tenía el movimiento del, del rock ahí vamos aquí también se dio
2: claro aunque yo te digo mira yo creo que si, si uno se va a dedicar solo a la música creo que uno puede tener un balance yo lo que diría es porque, porque, o sea, solo de, de ilusiones y eso uno no vive, uno tiene que vivir de algo. ¿vale? Si puedes sacar dinero en la música, dale. Si no, pues hay que ver qué uno hace por otro lado y sacar música de la que uno quiera. Pero podrías tener un lado donde puedes sacar música que está pensada, en que a la gente le gusta y también poder tener un, un proyecto secundario que sea tu tu catarsis de todo el sufrimiento, lo que tengas y tu música complicada que nadie va a querer escuchar. Pero que a la larga tal vez después de ahí en 20 años digan, pucha, qué buen triple ese, brother. Yo creo que se pueden llevar ambas. Porque si también ya solo, o sea, la mala se da cuenta. O sea, tenés a un extremo la mala que odia todo, y que no, eso no es música, no sé qué, yo hago música, nadie lo escucha. Y de mala que solo se dedica a ser comercial, que igual la gente sabe, y es
0: que también Entonces, debe ser difícil, ¿vaos? Porque si querés mantener una una carrera y que tu banda trascienda y que y tenés que sacar este tipo de éxitos. Yo escuché un, en un podcast al cuate, a Pancho de Viento en Contra hablando ¿sabes? de esto, ¿vaos? De que también ellos sufrieron ese rollo de, de que sus canciones eran baladas, pero las baladas llenaban, ¿vaos? Pero hoy en día todos cantan esas canciones. Claro.
2: Y, y ellos ya son quienes son y nadie les va a quitar esas rolas y sí, y pueden hacer lo que se les dé la gana, que es otra cosa. Sí, ha de ser eso porque yo, lo, lo, yo las yo escuchaba y para mí eran unas buenas rolas, yo decía, "Chica, hoy". Yo tuve un fan moment cuando conocí a Pancho Cabrera, porque yo lo escuchaba desde el colegio, madre, vente en contra. Yo un día cabalgué con un cuate que es bater y me decía, "Ah, mira, te voy a presentar a Pancho, que es mi roommate y tío, ¡bala! Anchucado, En serio. <risa> y salió yo así, madre, no, de no, no, todos días así todo mula porque era así super fan de aquellos. Y lo conocí y dije qué chilero, pero yo nunca pensé que eran sellouts. Para mí esa banda fue la primera que yo escuché aquí en Guate que dije qué qué buenos son esos bros. No es hate lo que voy a decir, uh -huh. pero yo escuché mucha diferencia en sonido de ellos a los de antes. Obviamente porque pues diferencia de producción lo que sea, pero me encantaba la composición de ellos también que hasta la fecha se ha mantenido como todas las bandas, hasta cierto punto todas las bandas han tenido esos éxitos ¿verdad? claro, sea Luis, sea Viernes, Ricardo, Vieto, Andrade. Ricardo Andrade todos tuvieron éxitos
0: y el club también ¿verdad?
2: Jabal no tiene nada de mal
0: solo es el yo, yo no sé ¿Vos? Yo... necesitas
2: una rola que pegue
0: claro, pero es que eso, eso te iba a decir y Cuando... esa es la
2: que estoy buscando todavía <risa> chavos
0: ya la vas a encontrar, <risa> pero eso es lo que te iba a decir que lo que mencionabas, Vados, es cierto, no tenés que invertir en un disco, pero debes de ser muy certero y eso debe de ser muy difícil para que un sencillo te pegue y que permita que vos no hagas esa inversión que tenés que hacer para. Es como que creas contenido, Vados, porque obviamente vos todo el trabajo es el este que haces. Exacto, tenés que estar tirando, tirando y tirando y te va a pegar algo. Y ahí, cuando ya alcances ese punto donde ya te haces viral, se puede decir ahora antes claro. no era así, donde ya tu tema es conocido, donde ya, porque antes aparte que era un dolor de huevos, me imagino yo que te tocaran en la radio vos? más por este tipo de o ibas a presentarla
2: un día y nunca más la pasaban eso era muy común pero como decís sí, todo lleva trabajos y igual hasta cierto punto todos queremos tener ese éxito si no nos estarías tratando de poner la cara todos queremos cierto nivel de atención claro. por algún otro motivo pero me lo dijo una mía. Hay gente que nace para existir aquí en el mundo y hay gente que nace para entretener a la Mara. Entonces yo creo que vos y yo estamos en el área de entretenimiento. Por este podcast es para... Hay, hay, o sea, hay Mara que consume contenido y hay gente que genera. Claro. Y eso es lo bonito del TikTok, que hay muchos, muchos usuarios, pero creadores de contenido siento yo que hay menos. Me hay hay sí, poca sí, gente sí. que va a dar la cara y dar un contenido original. No estoy haciendo de menos a nadie que, que quiera hacer sus doblajes y va a ir está bien. Pero poner la cara y decir eso soy yo y eso es lo que yo hago ese es otro nivel. ¿Es es, que... es, es ese es por otro te iba a demandar que o tenés, tenerle el callo para poner la cara o, me, o, o no. Así de simple, y, y con eso vas a aceptar que o le vas a caer bien a la gente o, o no.
0: Es que abrirte a... es, es difícil, va vos. O sea, lo que vos haces es algo complicado de... O sea, yo no, no le voy a quitar valor a lo que haces, al contrario, va vos, porque el rollo está de que sí hay que poner la cara, pero también tenés que tener carisma, tenés que tener un talento, va vos. O sea, dicen muchos que, por ejemplo, este rollo de los podcasts, va Es cierto, si yo no hubiera logrado que mi foto... Eh, hacer un negocio de mi foto, o sea, que, ¿cómo, cómo llamar para, para que no suene pretencioso, va vos? Que mi foto llegara a ser conocida en Guatemala. Eh, hubiera sido muy difícil iniciar el proyecto. Para empezar, los fotógrafos, aquí han venido los fotógrafos eh, top de Guate, todos. Sí, pues, todos. Y ahora ya quieren venir más, va vos menos el mono del espacio <risa> yo
2: le voy a decir a es el escute. único
0: <risa> que ese no eres, quiere
2: venir ese brother es la mera donde lo quiero ver a ese piso es, es un ese, el, el mono
0: es un ejemplo de cómo haciendo un buen contenido ¿verdad? puede y, y aquí va algo con, con el mono del espacio a vos Aquel, su contenido lo consiguió como Instagramer, le, le quitan mucho, muchas veces se le puede llamar valor a, a, a la palabra Instagramer cuando se trata de fotografía, porque hay muchos filtros y muchas cosas, pero aquel tiene un talento para hacer sus fotos. Yo se lo dije una vez en un... Él, en, él es en, él
2: buenísimo, aparte que te voy a interrumpir ahí. Lo que aquel, aparte que es cuate, que tengo mucho cariño, logró crear, es que aquel fue como que un genio para eso que nunca sacó la cara hasta cierto momento. Antes uh -huh. nadie sabía quién era él. Y, y estás de repente... hablando de que
0: el, con, el contenido de, que, que hacía él es... Yo se lo dije en, una vez en un inbox, por eso lo puedo mencionar. Así que, mono, si lo ves, búscalo. Ahí Ajá. debe estar antes de que te empecé a invitar al podcast. <risa> <risa> este Que aquel tiene... Nosotros le llamamos Ojo, eh, que, 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 no, que no cualquiera, va, vos sabe componer con, con, sí. con sus fotos y sabe expresar lo que quiere de forma distinta. Entonces a mí el trabajo fotográfico del mono del espacio me gusta mucho. Y aquí viene algo, él creó una comunidad. Ahora Exacto. hasta da consejos de amor y la chingada, va, vos. O es, sea, que es el que...
2: chilero que uno se puede, media vez tenés una audiencia, puedes expandirte, por porque... ejemplo. No todo tiene que ser eso lo que vos haces. ¿no?
0: Exactamente.
2: Y a veces su estupideces, o sea, a veces subo sketches, o yo qué sé. Yo digo, lo bonito es que puedes, puedes expandir. Ahorita, ahorita que mencionas de fotógrafos, tengo tres amigos fotógrafos que son excelentes. Alan Benchwam, Julián Quevedo y el mono. ¿no? Y los tres uh -huh. son unos maestros en lo que hacen. ¿no? Cada quien tiene su... Su rollo, pero, pero han logrado crear, ¿cierto? No se sabían. Bueno, yo le hice ese video, entonces no importa, pero Julián es Lolita Kratzu. No
0: lo he visto.
2: Es no una, visto. Es una de, Yo creo que fue el primer fotógrafo aquí que hizo como una fotografía así un poco como, como erótica, si querés ah, decir ya, sexy. Ya. Y él fue el que empezó con eso, pero también él, él se puso Lolita Kratzu. Ajá. Lo va a contar, ¿verdad? Porque lo, ahí está el video, igual lo subió. Él dijo, yo me voy a inventar un personaje que la gente crea que tal vez es una rusa o algo así. Y Ajá. se puso a Lolita Kratz. Y mira fue un éxito. O sea, la, tiene un montón de, de mujeres muy, muy guapas ahí que han llegado a tomarse retratos y todo. Pero su contenido es ese, justamente. Que, de ahí tenés a Alan que, bueno, ha hecho de todo. Y ahorita está con los ojos, la, las puertas y Todo el mono que anda experimentando con tú puedes, pero los tres,
0: buenísimos. Sí, son geniales. Yo conozco el trabajo de Mono del Espacio, Alan Benchamp. De hecho, sí lo, ya lo tuvimos por acá. Creo que se fue muy... De hecho, por allá...
2: Pues por allá se quedó
0: tirado. No, allá porque lo estaba viendo hace Una unos días. Una corona, chavo. Me regaló un libro. ¡Ah, qué alegre! Me gustó mucho la plática con aquel. Yo no lo conocía y él... Con él me pasa una particularidad, vamos O sea, la mayoría de fotógrafos que han venido acá me conocen por mi trabajo. No, me, no personalmente, porque no conocía a nadie, pero conocían mi trabajo. Cuando vino Alan, él me preguntó, ¿pero vos sos fotógrafo? O sea, él no sabía que yo era, yo era fotógrafo. Y eso a mí me causó así como que de entrada fue un choque porque yo pensé que él había aceptado la invitación. Porque vos por eras lo... fotógrafo. Exactamente. Y que y qué chilero va, vos, porque ya te van conociendo por, otro, por otras Exacto. cosas. Exacto.
2: Va vale, lo que te conté con mi caso, que yo creía que tal vez me iban a seguir por mi trayectoria en las bandas. Y no, nadie <ríe> sabía qué chingados era. Y yo así, ah, ay, justo en el orgullo. Pero está re bien, o sea, yo lo que creo es que ahorita, que, a ver, como esa plataforma que vos creaste, que, o sea, vos sos fotógrafo, vos te dominás fotógrafo. Claro. Pero ahora sos podcaster, cómo se diría eso? Podcaster. Exacto, o sea, no tiene nada que ver lo que está haciendo este
0: episodio, en este poco episodio. De la
2: Estoy <risas> diciendo, a mí me gusta el 50 milímetros y le pongo aquí esta apertura porque si no se o sea... te voy a contar,
0: porque sí. este <risas> sí. rollo se llama back focus, vamos. Back focus es una, una especie de defecto que tienen las cámaras o los lentes que cuando vos enfocas a la persona, eh, tomas la foto. Eh, cuando la pasas a la compu o la, ve, o la visualizas te das cuenta de que el foco que el enfoque de tu, de tu foto a pesar de que lo clavaste en, en el rostro queda atrás ¿vaos? y la persona queda desenfocada o, ese
2: es un dolor de cabeza
0: exactamente ¿o?
2: gracias a Dios hay autofocus
0: ahora pero a pesar de que de, de, entonces este rollo de, de podcast se creó con esa intención de conocer a las personas sus historias ¿Y cómo establecieron un negocio del arte, vaos?
2: Qué chilero.
0: Obviamente, te repito, si es difícil que un fotógrafo, aún conociendo nuestro trabajo, quisiera venir al principio ahorita, ya llevamos casi 50 episodios, vaos. Este es el 48, 49, creo Pero yo. Pero
2: todo es eso. ¿no?
0: En, disciplina. Exactamente. Hacemos dos episodios diarios de, perdón, sí. a la semana. Sí, diarios, sí. No podría. Dos semanales. Entonces, este, uno sale el jueves, el otro sale el lunes, ¿vamos?
2: Va, yo te voy a decir algo. Esa es la disciplina que vos tenés que yo nunca tuve en YouTube. Porque, entre todo, yo soy un gran huevón. ¿no? ¿Qué me... es la verdad. Que por eso TikTok me cayó así, pero de perlas. Porque ahí edito así tres cuentazos. Solo van a hacer ese meditación. Dale, 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 dale. Y dije, yo todos los días, absolutamente todos los días practico. Entonces dije, si hago un video antes de practicar... Y después de practicar, cuando ya estoy así, mm -hmm. ya a hacer de todo, ya tengo dos, meto dos, uno, dos más de variedades y ya estoy. <coughs> Pero ya hacer esto, como lo que estás grabando, que decir yo todas las semanas voy a subir dos videos, es demasiado tiempo para mí. ¿no? Eso me espera, yo sí admiro a alguien que hace eso que estás haciendo sí, vos con es. esa disciplina. Y es disciplina. Porque, Sí. Y editar, para mí, editar 10 minutos es un dolor de cabeza. Yo tengo ganas de romper la computadora. Ah, no, a veces. <risa> más
0: cuando está el ventilador ahí. <risa> a veces. El, y, con... y más cuando vas a, a, a renderizar un video de dos horas. ¿no? O sea, es Va, un dolor exacto. De y que yo lo subo a la hora que lo anuncio. O sea, no es. El, sale el jueves y si no sale. el No he fallado, ya llevamos desde junio hasta la fecha. Creo que solamente he fallado una vez. Y no por culpa mía, sino por el internet que no Va, estaba bien, ahora ya en que, subirlo a la hora exacta, el día exacto.
2: Porque yo estaba hablando mucha mulada mía, ahora de vos. <risa> ¿Qué le recomendás vos a la madre entonces? ¿O qué me recomendás vos a mí? Si yo quisiera hacer crecer mi YouTube, porque a mí me llega esa onda, pero
0: me espera la edición. ¿Qué me aconsejás vos? Bueno, lo que... <risa> bueno, eh... Yo pienso que YouTube es una, es, es una aplicación complicada acá en Guate, pero que muchas, muchas veces vos tenés la herramienta que muchos están utilizando para potencializar sus otras redes, que es TikTok por el alcance. Vamos. YouTube tiene, tenés que crear contenidos no tan largos, que el podcast es un, es un conflicto con eso, vamos, porque estás hablando de que van a ir a ver un video de dos horas, pero si vos entras a las analytics de YouTube, mis videos los ven... En YouTube, el 10%, entre el 10 y el 15% del tiempo total del video. Porque para vos ver un video completo mío, tenés que tener dos horas de tiempo y eso no lo tienen todos. Entonces lo van viendo por partecitas. Eso es Pero lo más en tu difícil. Caso, lo bonito
2: vos? es que si tenés dos horas de contenido, puedes sacar 100 contenidos. Entonces, esas dos horas.
0: yo lo que hago es de este episodio. Puedo sacar hasta 10 clips Cuando yo hablé mal
1: de no asioné, no Y entonces lo tiro, no, 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 entonces lo tiro Para
0: Facebook, para TikTok Para Instagram Exacto. Mucha manera se equivoca en esto Si tú Para los podcasters Que supongo que la mayoría Tiene más experiencia que yo en este rollo La plataforma de YouTube Es la cara de tu podcast Es la presencia La presentación pero donde vos debes de, de lograr el alcance es en todas las demás plataformas que están a tu alcance donde son contenidos más cortos ¿va? es como hacer un hub, decís vos claro, pero eso podría
2: ser con cualquier plataforma, porque te debes poder también fuerte el Instagram, como que mandar tu plataforma fuerte a tus a tus otras como cosas porque sí es cierto, o sea por eso bueno, te preguntaba de YouTube, porque yo, si eventualmente yo tengo una cosa, yo podría hacer un pero me recuerdo, ahí yo tengo videos, ahí si quieren vayan a ver, de 15, 20 minutos explicando de las canciones y a todos les peló, man. pero es por... <risa> pero, es, pero es por... Explicando Gustavo Cera tío sacaba. Mira, arrucoso, yo le dices que Un premio Estela, mano, no me gané nada, mano. Penses iguanas. Mira... O sea, y tienes
0: buen audio y de huevo los videos. Todo bien, pero yo dije, aquí me van a lucir, vos, así caballero digno. y todo. Pero proba una cosa, te reto a eso. Agarra un clip de peces iguanas. Agarra un clip de peces <risa> iguanas, saca tres minutos o una canción que sea más conocida, ah, tírala en ver, TikTok, TikTok con una intro ahí hablando aquí, que no sé qué. Vayan a verlo y ahí se te va a ir el canal para arriba. Y esos videos a, viejos van a tener más. me quiero llevar Dios?
2: aquí de lo que vos me dijiste. No hacer dos. Yo quiero después de este podcast llevarme la inspiración aquí de compañero de hacer por lo menos un video a la semana en YouTube, de lo que sea. Pero es que, es que YouTube es producción. O sea, yo siento que ahí sí tenés que tener un cacho más de no puedes hacer esas muladas que va a ir el video porque
0: es la mara ya tiene otro otra concepto, vamos esa colaboración que hiciste con Alan ¿para qué plataformas fueron?
2: fue Instagram y, y Facebook y
0: igual que las de con Mono del Espacio que Cabrera. fue musicalización ok
2: noche. el Mono sí me jodió porque él sí me mandó un video pero dije ah, va a tener que sacar la cámara del 50 <risa> 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 y, y bueno yo tengo ahí te voy a contar hablando de fotos yo me compré hace años estoy feliz con esa o sea el Nifty Fifty te recuerdas <risa> el lente Canon que es barato, es así plasticón. Ajá, Lo que ajá. tiene malo ese, ese lente es que ahora ya grabo por otro lado, pero no es muy bueno para el autofocus y es súper ruidoso. O sea, yo sí, nunca puedo a usar río. ese audio de cámara. Olvídate. Es como que tengas ahí a un, no sé, a una rata ahí comiendo ese fondo. <risa> <risa> es imposible de utilizar. Pero sí el YouTube creo que te obliga un cacho a Ah. Pero, con,
0: pero sí, pero con, para el formato que vos utilizas, con un 50 milímetros, es un 35. Lo malo del 50 ¿verdad? es que tenés sí. que poner la cámara como hasta allá. Este es un 50. Ah, pero es que este es 50. Está cortito. Pero no es así como varas, como Entonces, Bueno, eh, este también es 50. Ahí está, y está. este también hace ruido y uno bueno, sí, si yo enfocan. te
2: voy a decir algo lo que pasa es que mi cámara es cropped ¿verdad? o Ajá. sea no me alcanzó ¿Sí, el es? presupuesto para una full frame pero uno sí si se ve más guapo con uno de cincuenta 50 milímetros <risa> yo, es que yo hice el error la vez pasada puse y me lo prestó Alan. un 10-18 o parecía gombi sí, porque piensa. <risa> Oye, todo el gimnasio se fue así a la droga, parecía así de pita, o sea, o se quieren ver guapos, 35, 50, no sé, así, como Un 85. Con, o sea, con la mandíbula, y uno dice puchica, mano, con Pero uno es...
0: arriba de 80, te, lo que pasa es que sí te, te ensancha, ¿va? ¿Vos? Exacto. más si tenés el lente cerca. Entonces, un 85, aunque esté más lejitos, pero vas a salir menos cachetón. Claro,
2: sí, y yo creo que ahí es donde el, el lente frontal del iPhone no está tan malo. O sea, uno sale así como uh -huh. presentable. Aguanta. Pero sí es cierto. Ahí, compañero, pregúntenle eso, pero cada lente a uno le cambia la cara.
0: Claro, claro, depende. Depende sí. de... Pero de... claro, me salía así de... No tengas pena. Bueno, mano, te quiero hacer una pregunta para ir terminando con esta onda.
2: Ok. Cuánto le debo la cerveza. Hace
0: <risa> hace algunos meses y te voy a poner eh, una referencia ya viene para el que puñal, la pienses. Ya viene el
2: puñal ahí. Hace
0: algunos un par de años tal vez este piqué el jugador de fútbol no sé si sos muy fan del fútbol.
2: Fíjate que no veo bueno, fútbol. Pero es un sé jugador quién es. español, váos. El esposo de la
0: Shakira. El esposo de la Shakira decidió váos este que ya no iba a jugar para la selección española que se retiraba a pesar de que todavía podía jugar algunos años y llegar a este mundial decidió que ya no a Oz. me imagino yo que tenía que ver por con todo el cansancio mental que significa todo ese rollo de las de, de las concentraciones y toda esa convivencia con con colegas de, de la selección además del hate que le tiraban por ahí, por todo este ah, rollo de Cataluña y todo ese rollo. Sí, pues. Vos paraste ahorita en pandemia con todo esto y, y mencionabas el, el cansancio mental también, me imagino, que, y físico que provocan las giras y todo esto. Claro. Además que te agarró, te decía que en un momento que posiblemente era el... Si era difícil la, la, la decisión en este momento de pandemia, cuando no habían toques te llegó en el punto perfecto para tomar la decisión y que, y, que, y que no se sintiera tan fuerte. Ahora que vengan los toques, porque dicen que el rockstar es rockstar por siempre, ¿vaos? ¿crees que no te va a llegar ese momento en que vos quieras volver a todas esas andadas y, y disfrutar de, de esa vida?
2: Mira, ahorita vas te acabas de decir algo que puedo pedir una cerveza para dar esta respuesta <risa> claro, porque claro. va amarrada con el fútbol y te va a contar una historia bien chilera que se me quedó grabada eso que me acabas de decir es muy muy curioso hace algunos años tuve la dicha de estar tocando en Miami y nos fuimos a juntar con el pescadito Ruiz que era cuate es cuate de Potter Uh -huh. El de la banda y salimos de echarnos unos tragos Entonces yo estaba con aquel y me recuerdo que estábamos compartiendo un rato. Y el pescado me dice y me, y me hace un abrazo y me dice: Mira vos, porque yo sí le dije, Pues sí, ¿por qué? ¿Por qué te retirás O sea, ¿qué onda? ¿No? ¿Y por qué? Y me dice: ¿Sabes por qué me retiré, mano? Porque la gente se recuerda de vos el día que vos te vas. Y yo me fui en mi mejor momento pues en serio sí y la mara porque si de pescadito le han tirado hate y yo sí. dije qué mala onda pero es, es dije a mí nadie me va a quitar mis récords yo soy el único que fui a jugar afuera de guate y estoy yo haciendo mis cosas y la mara que me tira hate no me importa pero yo me retiré en el mejor momento y me dijo que nunca se te olvide eso vos puedes ser el mejor del mundo pero si vos te retirás en un momento bajo así te va a recordar la gente Claro. entonces hasta cierto punto yo me, re, me resonó aquí el pescado ¿no? <ríe> así uh -huh. como que era gazú cuando se le aparecía a Pedro Picapiera <ríe> y yo te voy a decir yo vi cosas bien chileras y tal vez yo me voy a poder quedar hablando de eso durante años pero no me importa porque era así <ríe> man. Claro. yo llegué a tocar y lo he dicho mil veces y no me importa y lo voy a seguir diciendo yo llegué a tocar en frente de 35 mil personas en Xerafer, ¿no? allá? pero son 35 mil claro. personas y yo lo hice, y no una vez, no va a haber estado, solo un poco menos en otros años. Yo viví eso. Y yo cuando dije, yo, a la madre, esto es impresionante, ¿verdad? El sentimiento, y eso es lo que pasa. Eh, pero que me salga un ratito del tema. La Mara se fija en followers, yo tengo, tengo, tengo no sé cuántos miles de seguidores. Vos nunca has visto esa cantidad de seguidores en la vida real. Uh -huh. Yo había una sección de lo que podría hacer eso. Y es claro. impresionante. Que lo con Clubo, que éramos de los últimos. Miramos toda la mara con los celulares se miraba un mar de gente. Yo dije, esto es, o sea, ya este, esto que estoy viendo yo, pocas personas a nivel mundial incluso lo van a poder ver. Claro. Y cuando pasó esto de la pandemia, dije, bueno, que no es por tirarle hate a ninguno de los compañeros, cada quien hace lo que quiere con su carrera y el dinero. Pero cuando se empezó a reactivar un poco, sí bajó un poco el nivel de los lugares donde estaban enviando ciertas bandas. Yo dije, bueno, también aparte de todo eso, dije, ¿me puedo ir ahorita? Y decir, yo me fui cuando estaba triunfando, mano. O que mi miedo es este. Y ahorita se va a escuchar así como que fui por una tangente. Mi peor miedo era este. ¿Qué pasa si está, estoy yo tocando en un lugar así bien feo? a vos? ¿qué es no están así? Pero uno no uh -huh. sabe dónde puede parar imagínate que yo estaba así en una cevichería así, todo, todo cutre vamos. y en eso pasó una mi exnovia en un carro <risa> <risa> y volteé a ver y se va a como una secuata ¿vale? y está así vos, ese no es tu exnovio así <risa> ala qué bueno que lo mandaste a la droga no mano, eso no va a pasar dije yo, entonces para mí, o sea sí siento que me retiré hasta cierto punto en ese lado que es un buen momento en el mejor vi, momento. Vi unas cosas lindas con las bandas, viajamos, tenemos música en Netflix y todo el rollo que querrás. Pero si yo dije, bueno, era aparte de todo lo que te conté, es un uh -huh. buen momento. Y si yo voy a regresar a la escena, que yo sí creo que voy a regresar, aunque sea hacer unas presentaciones, puedo regresar así tranquilo. Entonces ahí, amarrado a lo que vos dijiste, de Piqué, el fútbol, también ahí me habló el pescadito y se me quedó bien grabada esa cosa en la cabeza.
0: Y pues. Hay que tener mucho valor para tomar, porque
2: ah, muchos sí. dicen
0: eso, porque ese es un consejo que le dan muchas las personas: que no esperes tu declive para retirarte, sino retirarte. Y que, y que es parte de, de una carrera exitosa el, el saber cuándo hacerte a un lado a vos. Pero también para eso
2: hay que saber hacer varias cosas y no solo una. Claro. Yo creo que como creativos, tanto vos como yo y los que estén ahí viendo que son creativos, hay que utilizar esa creatividad para varias áreas y expandirse. Y mi, te, así ya para cerrar, ya no está quitando tanto tiempo aquí. <risa> <risa> yo nunca me hice de empresario. Que los negocios, ¿Qué es esa onda? Cuando pasó todo esto, abrí mi negocio y vi que me volví emprendedor de la noche a la mañana, pero agarré mi creatividad para ver cómo vender cosas. Entonces no tenía que depender solo de cierta cosa. Y dije, así yo tengo la... Cabeza para hacer canciones y arreglos y entretener a en la mara, tal vez puedo vender cosas o hacer otras cositas por ahí. ¿no? Entonces, eh, creo que no tiene que ser multitasking. Hay un término que me gusta mucho que se llama el, el Renaissance Man. Si pueden, búsquenlo. El hombre renacentista que uh -huh. lo hace todo. Man. Y uh -huh. a eso hay que apuntarle a tratar de tener varias aptitudes para cuando llegue el momento de adversidad, no solo sabes una cosa, sino varias.
0: Yo la verdad es de que te felicito y te admiro porque para mí toda la Mara que, que, que intenta día a día demostrarnos, ¿vaos? aunque no sea esa su intención, que es viniendo de un país chiquitito, chiquitito, se pueden hacer grandes cosas, ¿vaos? siempre con la convicción de alcanzar tus sueños, tus metas, tus objetivos, como le quieras llamar. Se merece todo mi respeto y mi admiración, y te quiero felicitar por Muchas eso. Muchas
2: gracias, igualmente, compañero, de verdad.
0: Les agradezco a todos por haber visto hasta acá. Que se hayan quedado. Espero que les haya gustado este tipo de contenido moderno. <ríe> Pueden seguir a Rodrigo por sus redes sociales. Sí. Muchas gracias
2: por la invitación, por la, ¿cómo se dice? Por la amabilidad y el buen trato
0: y el goce. Espero te lo hayas pasado bien, por supuesto, man. Supuesto que no que te sí. vayas decepcionado.
2: No, hombre, para nada. Y
0: Estuvo interesante. Eso
2: sí, me, me llega de verdad.
0: Muchas gracias a todos por ver. Esto fue Back Focus. Buena onda. Listo.